0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Para el ciudadano de hoy es difícil hacer valer sus derechos, pues vivimos en un mundo en el que la política se hizo una profesión sucia, disfuncional, desprestigiada, que usa la mentira, el populismo y la represión como armas del poder. De México a la Argentina y los latinos en Estados Unidos debemos protestar contra esa clase política deshonesta, autoritaria y vulgar que está arrastrando a nuestros países a la bancarrota moral, económica y social. Lo grave es que esta agresión sucede al mismo tiempo en que los pueblos están cayendo en la trampa de la ingenuidad y la indiferencia, al mismo tiempo en que las élites renunciaron a su responsabilidad de defender la libertad, la democracia y la justicia, pues las confunden con privilegios. Para América Latina, 2022 termina con la caída de más de media docena de sus países en el destructivo populismo de izquierda, que entre sus defectos, que son muchos, están la ignorancia absoluta sobre la complejidad del proceso económico y la propensión a perpetuarse en el poder. Perú volvió a respirar. Esperemos que esta vez sea para iniciar de una vez por todas una era de democracia, Estado de derecho y libertad. Las democracias se debilitan cuando la clase media pierde su capacidad como actor político estabilizante. Las naciones se asfixian cuando sus jóvenes no tienen oportunidades y sienten comprometido su futuro porque solo avanzan la pobreza y la violencia. Y la libertad se pierde cuando el poder autoritario secuestra el sistema electoral, quebranta la división de poderes y se constituye en juez y parte dictatorial. Esto está sucediendo en América Latina. El problema es sistémico y las reparaciones no vendrán fácil. La solución pasa por el ciudadano, por usted. Por eso debemos volver a la batalla de las ideas para reconstruir la cultura de la libertad, el valor del mérito personal y el respeto al individuo, los fundamentos del liberalismo clásico que construyeron el Occidente desarrollado. Aunque no querramos y aunque no nos guste, debemos rescatar la política por simple cuestión de sobrevivencia. La gran batalla de nuestro tiempo se libra entre dos sistemas, el de la democracia, el estado de derecho y la libertad contra la cleptocracia populista y autoritaria de izquierda o derecha. Esta guerra santa necesita ciudadanos con mayúscula que hacen temblar a los políticos deshonestos, que les hacen sentir el hartazgo y la decepción ciudadana y que les garantizan que pagarán un alto precio si violan las reglas básicas de la democracia. América Latina necesita ciudadanos que devuelvan brillo, ilusiones y esperanza a la democracia, ciudadanos que garanticen la promesa de que el desarrollo en libertad es posible para los latinoamericanos, por eso, quienes creen en la democracia, el Estado de derecho y la libertad deben salir de sus trincheras, unir esfuerzos y andar juntos el camino del honor y la decencia que desarrolla y moderniza naciones. Esto solo se puede lograr con movimientos éticos y cívicos que permitan al ciudadano recuperar la fe y la confianza en sí mismo para volver a las mesas del debate público a exigir que se respeten sus derechos al mismo tiempo en que cumple con sus obligaciones. Este sacrificio da a los pueblos la fuerza moral y el sentido de responsabilidad cívica que les permite enfrentar los desafíos que vive el mundo de hoy. Mil batallas en las que venceremos si hacemos valer la mayor conquista moral de Occidente, el Ciudadano Libre.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La pobreza, los bajos niveles educativos, la falta de oportunidades, el insuficiente crecimiento económico, la débil infraestructura y los pésimos servicios de salud son males endémicos en América Latina. Las causas el profundo subdesarrollo político, la ausencia de estados con instituciones funcionales, élites distraídas, cuando no miopes y egoístas, y ciudadanos alejados de la calle, las plazas y los centros de votación. Esto dificulta si no es que hace imposible el buen gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La pandemia, la mediocridad de la derecha, el avance del populismo y la izquierda radical han profundizado los problemas históricos de la región cuando la política pasa por uno de sus peores momentos. Los latinoamericanos, especialmente los jóvenes, se sienten frustrados por la falta de oportunidades. Solo el 43% afirma estar satisfecho con la democracia y 66% piensa que la mayoría de los políticos son corruptos. En 14 de las 15 elecciones presidenciales en América Latina desde 2019, ganó el candidato de oposición. La excepción fue Nicaragua, pero aquello es una dictadura impresentable. Así, ganaron AMLO en México y Fernández en Argentina, y le siguieron Arce, Castillo, Boric, Castro, Petro y Lula de la izquierda populista. Y la calle, lazo y abinader de una derecha moderna e inteligente. Los gobernantes están teniendo lunas de miel cortas, pues los pueblos empiezan a mostrar cansancio y frustración con sus políticos. Como ejemplos, Petro, recién electo, tiene solo 49% de aprobación. A los Fernández en Argentina y a Boric en Chile, los rechaza más del 65% de sus pueblos. La relativa alta popularidad de AMLO en México, a pesar de los malos resultados de su gestión, es difícil de explicar. Podría ser por contraste con el desastroso gobierno de Peña Nieto y porque nadie le entiende cuando habla por largas horas. La política se volvió disfuncional e inestable, sufre polarización extrema y los partidos políticos han perdido legitimidad. Esto es peligroso para la democracia. La izquierda latinoamericana es corrupta, populista, anticapitalista y antidemocrática. Y la supuesta derecha, además de ser incapaz de defender, practicar y promover los valores liberales, ha caído en el statu quo que impide el desarrollo y en muchos casos ha sido cómplice de la corrupción. Hay excepciones ejemplares que la historia sabrá reconocer, pero hoy, el centro político está derrumbado con élites segregadas que parecen estar desconectadas de las realidades cotidianas. 18 de las 21 democracias están en retroceso en América Latina, sin contar las nefastas y criminales dictaduras en La Habana, Managua y Caracas, con la complicidad de AMLO y otros de la izquierda populista con el padrinazgo de Pekín, Moscú y Teherán. Los latinoamericanos, debemos entender que el populismo y la extrema izquierda no resolverán nuestros problemas. Los agravarán. La riqueza que nos trajo la primera década del siglo XXI con los altos precios de las materias primas fue despilfarrada y destrozada por el populismo de aquellos políticos que, además de inútiles y corruptos, pretendieron alzarse en dictadores. Solo cayó Venezuela, pero el resto del continente sigue en peligro. Mantener a salvo nuestras libertades y derechos ciudadanos tiene como primera condición que podamos cambiar gobernantes en elecciones libres y transparentes. La libertad está en el alma de América Latina. Jamás la perdamos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Por mérito propio, la política se convirtió en una actividad poco respetada y hasta despreciada por los ciudadanos. Para desgracia del mundo, cada día es más difícil convencer a los mejores para que participen en puestos de elección o en la tecnocracia estatal. Por eso, cuando votamos, lo hacemos por los menos malos. Luego, los dejamos solos y vean ustedes cómo estamos. El analfabeta y delincuente ahora expresidente del Perú es un claro ejemplo de cómo está la política en América Latina y cómo desde los gobiernos deciden sobre la vida de la gente. Por eso, rescatar la política es hoy cuestión de sobrevivencia. Para hablar de la política, la segunda profesión más antigua de la humanidad, tengo el privilegio de presentarles al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A los 37 años llegó a ser el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de Bolivia. Los avances en su país durante su presidencia son recordados con agradecimiento. Es ingeniero industrial en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y tiene una maestría en administración. Presidente Quiroga es un estadista respetado en el mundo y un incansable activista por las causas de la democracia y la libertad. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. El Congreso del Perú salvó la defectuosa democracia, eh, pero el, el Congreso aquel no está lleno de políticos probos y ejemplares precisamente. ¿Qué hacemos para que sea el ciudadano que regrese a la arena política a vigilar y proteger sus derechos?
3: Eh, gracias, Dioricio. Un, un gusto estar uh, en Razón de Estado a través de NTN Canal de las Américas esta vez. A celebro que en Perú hubieran encontrado la ruta democrática. Recordemos que el Fujimorazo 92, donde cierra el Congreso, es el que da origen a que en la región, digamos, hagamos una carta democrática que se suscribe solemnemente el 2001 en Lima. Y hubiera sido triste que el señor Castillo repita la receta de Fujimori de hace 30 años y cierre el Congreso, que Perú encuentre eh, tranquilidad. Pero, ¿qué es el síntoma, lo que decías? Los ciudadanos ven la política como eh, insulto, como adjetivo descalificativo, es, eh, se usa como invectiva y diatriba la palabra político. Cuando viene de políticos a ser ciudad, hacer ser patria, es lo más noble que existe, bien entendida. ¿Y qué se requiere? Comprometerse, involucrarse, participar. Yo soy el único ingeniero en mi país que ha tenido este cargo. No es precisamente la forma de llegar a, a estas cuestiones. Tú eres un uh, empresario tremendamente exitoso, comprometido con los valores de la democracia y la libertad. Cada uno puede desde donde esté, desde un programa de televisión, un artista en Cuba, jóvenes en Nicaragua, sin ser presidente o ministro, comprometerse con la democracia y el desarrollo. Sí.
1: Menos mal, eh, como dice el Congreso peruano, pues salvó el día pero al final eh, la gente debe enfrentar problemas económicos y sociales para llegar al final de cada día en tiempos en que la oferta de candidatos en la política es mediocre, mayoritariamente de izquierda populista, delincuente y hasta narcotraficante. La presidencia de nuestras repúblicas, los congresos y los sistemas de justicia se supone que garantizan la vida y la salud de la democracia, pero hoy en la mayoría de nuestros países están a la deriva y en manos de ignorantes y bandidos. Digamos, el Congreso peruano en este momento eh, logró hacer la excepción, pero no es la norma. ¿Por dónde se empieza a rescatar las instituciones de los estados latinoamericanos que están tan débiles?
3: Creo que Dionisio, el tema de la institucionalidad para mí es el elemento central, lo tocas así, es como el, uh, es como el motor del vehículo. Obviamente el vehículo requiere las llantas, la carrocería, todo, todo el resto de lo que tiene que tener una democracia, elecciones libres, oposición que pueda expresarse sin ser encarcelada, alternabilidad. Pero la clave del desarrollo es instituciones que no funcionen bajo la tutela y dominio del presidente de turno. Y cuando se cambia el presidente, cambiamos los jueces, el del Banco Central, el de la empresa uh, eléctrica de hidrocarburos, el Contralor, la Corte Electoral, no instituciones independientes, y si yo algo me esmerado en hacer en mi país, es poder tener designaciones por mayoría calificada, vale decir que exceden la mayoría temporal que uno puede tener, para hacer eh, nombramientos de largo plazo en instancias como el servicio de caminos, el servicio de impuestos, la aduana, el sistema electoral, sistema judicial, defensoría del pueblo, de forma tal que en democracia cambias el gobierno los ministros, pero no por eso cambias todas las instituciones y tener una pirámide de servicio público donde tengas en la base servicio civil, burocracia, no como insulto, entendida como aquellos honestos servidores públicos que hacen carrera todo el tiempo. En democracia cambias el piloto, cambias el presidente, pero no por eso vas a cambiar las azafatas, los mecánicos, uh, o, o todo el resto del personal del avión, o decir, si eres mi amigo, te pongo de ministro, si no, no sabes ni siquiera pilotear el avión. Buscar gente cualificada, instituciones de largo plazo, es lo que le falta a la región. Así es.
1: Si sí, las malas prácticas nos tienen como estamos. Presidente Quiroga, los partidos en el poder perdieron las últimas 15 elecciones en Latinoamérica. Por supuesto, esto no sucede en Cuba, Nicaragua, Venezuela, porque son dictaduras. Con Pedro y Lula sumados a López Obrador, Los Fernández y hasta hace pocas horas Castillo, eh, los cinco países más grandes de América Latina cayeron en manos de un populismo de izquierda trasnochado y anacrónico. Los pueblos tienen derecho a equivocarse. Lo importante es preservar la libertad para corregir. La pregunta, presidente, es ¿entregarán el poder estos populistas de izquierda que tienen propensión a convertirse en dictadores si sus partidos pierden la siguiente elección?
3: Interesante punto Dionisio. Yo cuento desde Duque hasta la última elección de Lula, 18 elecciones donde el que está en el gobierno, eh, sea el presidente o su candidato o al que apoya, pierde. ¿Por qué el descontento del COVID, la crisis económica? 18 elecciones donde el gobierno pierde. Obviamente no contamos Nicaragua, que fue una coronación, no fue una elección. ¿Cederán el poder aquellos que han llegado con esta ola de descontento? Va a variar. Si me preguntas en las tres tiranías, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no. Eh, si me preguntas el gobierno de izquierda de Chile, Boric, te diría que eh, sí. Eh, Lula, ya lo hizo en el pasado, Lula tenía dos mandatos, le pedían que busque un tercero, dejó a Dilma Rousseff, fue destituida. Te diría que sí, hay la división entre aquellos que le sonríen a Maduro, a Ortega y a los cubanos castristas, uh, y, y otros que los buscan emular. Allí habría, habrá que ver lo que pasa en mi país Bolivia, lo que puede pasar en otros lugares, pero tendría que hay una línea divisoria entre autoritarios, dictadores de izquierda y, digamos, eh, populistas que llegaron con una ola de cambio como puede ser Chile, que estoy seguro que cuando concluya su mandato se irá a su casa como corresponde a un demócrata.
1: Presidente, con las economías creciendo mal y poco, con el saldo acumulado negativo que llevamos los latinoamericanos por tantos años de estar mal gobernados y por el desencanto con la democracia, los gobiernos, incluyendo los recién electos, tienen en poco tiempo a bastante más de la mitad de los ciudadanos en su contra. ¿Qué peligro representa esto para la democracia liberal y republicana, que con todos sus defectos sigue siendo el menos malo de los sistemas conocidos?
3: Ah, uh, es peligroso en la medida que perdamos la brújula democrática. El descontento eh, está ahí, está latente, va a seguir. Vienen momentos económicos muy difíciles porque se ha generado una coyuntura donde confluyen las tres Cs, el combustible que sube de precio, la comida que sube de precio y el cambio, el tipo de cambio dólar a tu moneda local eh, que se está devaluando porque eh, han subido las tasas de interés con la aspiradora de la Reserva Federal de Nueva York, que está succionando la liquidez de la región. Y hemos vivido, Dionisio, que cuando esas tres ses confluyen, incremento de comida, de combustible y del tipo de cambio, se da descontento. Lo que hay que canalizarlo es a través de democracia. El viejo adagio de que democracia no te garantiza buen gobierno. Va a haber crisis, va a haber problemas. Lo que te debe asegurar es poder cambiarlo con el voto y no que se enquisten en el poder a la venezolana para siempre, aunque la economía se destruya y genere millones de refugiados, o no caer en tentaciones como la que veíamos en Perú. Estoy en problemas, tengo corrupción, no puedo responder, cierro el Congreso. Fujimorazo, versión 2022. Mantenernos en el cauce de la democracia es esencial.
1: Presidente Quiroga, cuando alguien nos dice me estás hablando en chino, significa que no entiende nada de lo que decimos. La geopolítica global es compleja y la desinformación y la mentira son la regla. Los sospechosos conocidos no tienen escrúpulos, entre ellos hay varios estados criminales. Se escucha que desde Pekín, Moscú y Teherán conspiran para instalar en América Latina todas las cubas, nicaraguas y venezuelas posibles y pretenden hablar en chino. ¿Qué significa esto para América Latina y en especial para Estados Unidos?
3: Dividiría un poco. China tiene privilegia por sobre todo lo económico. Uh, y sobre todo en Sudamérica, particularmente en Sudamérica, como vendemos productos agrícolas, minerales, uh, energía, petróleo, carbón, etcétera, China es el gran comprador, hay una estrecha relación económica con China que va más allá de los, uh, de los gobiernos de turno. Los chinos son pragmáticos, compraban petróleo de Chávez en Venezuela y carbón de Uribe en Colombia en su momento. Rusia e Irán sí tienen una agenda diferente de copamiento y a través de Cuba y la relación que tienen con ellos han tomado Venezuela y en menor medida Nicaragua y ahora buscan tomar mi país y algunos otros. Basta ver las votaciones en Naciones Unidas o en organismos internacionales del tema de Rusia y Ucrania. ¿Quién defiende a Putin? ¿Cuáles son los hijos de Putin? Valga, valga el término. Son estos justamente Cuba Venezuela, Nicaragua y tristemente Bolivia se abstienen. Y el mejor ejemplo que grafica esta injerencia perniciosa es Venezuela, un país ocupado por elementos paraestatales como la LN, como FARC, como Hezbollah, y por tres estados, Rusia, Irán y Cuba. Y, y es claramente eso lo que sostiene a una dictadura atroz y feroz como es ella. Lo triste, en Estados Unidos señalabas, eh, ¿qué hacen? Pues me veo que tratan de contener a Rusia en Ucrania. Tratan de contener a Irán en Oriente Medio, pero en Venezuela pasen, sigan, hagan lo que les venga en gana. Creo que tienen la brújula mal ajustada porque tan peligroso como es Putin en Ucrania es también en Venezuela. Tan peligroso como son los ayatolas que están matando mujeres en las cárceles en Irán y con elementos paraestatales haciendo, uh, destrozando el Oriente Medio y, los, uh, y, y el Golfo son igual en Venezuela, deberían abrir los ojos.
1: Claro, y el apoyo constante de China a Rusia y a Irán, pues de alguna manera apoya la agenda de estos dos en América Latina. Presidente Quiroga, la dictadura criminal en Caracas, dirigida por Maduro, el gran capo de la mafia, con sus carteles de droga, lavado de dinero, tráfico humano de armas y cualquier cosa que sea un delito que deje dinero, hace del Estado venezolano uno de los dos o tres mayores criminales sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la lógica de AMLO en México, Fernández en Argentina y ahora Petro y Lula para apoyar al tirano de Venezuela?
3: La misma que tenía el Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia e incluso, tristemente, Tabaré Vázquez en Uruguay. Has dado en el clavo. Lo has descrito como lo que es, un capo de una mafia criminal. Eso es Maduro. Y con la petrochequera que tenían, a todos los personajes que te he nombrado, a los que tú has nombrado, han hecho negocios turbios, sucios, corruptos y como buenos uh, mafiosos que son los el régimen venezolano, tienen registro, constancia, filmaciones o recibos de estos negocios turbios o aportes de campaña de maletines que se iban a la Argentina, de plata que llegaba a Bolivia y otros lugares. Y si cometes crímenes con alguien, ese alguien es dueño tuyo el resto de tu vida. Y eso es lo que estás viendo. Uno dirá, Lula es un gran personaje, pero el 2002 venía, venía de atrás. Chávez, con la petrochequera, se hizo muchas amistades. Esos crímenes generan lealtades que duran para siempre, incluso cuando ya no son convenientes, como es el caso de algunos personajes que has mencionado.
1: Presidente, para terminar, América Latina necesita razones y excusas para soñar con ilusión que las palabras éxito, desarrollo bienestar pueden ser una realidad en un futuro cercano. El hecho de desearlas con fuerza, esperanza y optimismo es un buen primer paso. ¿Qué más debemos hacer los
0: latinos?
3: Yo tengo esperanza en el 23 y 24, Dionisio, en el siguiente sentido. Primero lo de Perú eh, te muestra que los abusos a la chavista ya no funcionan uh, hoy y que tienen un límite. 23 24 importante ¿por qué? Por dos países, hermanos. Argentina, la cuna del populismo, del peronismo, como le dicen en muchos lugares. Uh, Venezuela, el, el, donde se ha engendrado el socialismo 21 con la petrochequera. Va a haber procesos electorales. Yo estoy en Bolivia uh, y yo creo que la, la independencia nos vino de Venezuela del Norte. Quiero ver qué pasa el 24 porque tienen que tener elecciones en Venezuela. Y antes, el 23 en Argentina. Y estoy convencido que el sol sale por el oriente y que la libertad viene del sur y que ese experimento argentino terminará y que gente que cree en la libertad y la democracia en Argentina volverán a tener la oportunidad esperemos que esta vez sí concluyan la faena y no permitan que vuelvan aquellos populistas hoy sentenciados por corruptos que tanto daño le han hecho a la maravillosa Argentina
1: Gracias presidente al final los desafíos son grandes y las batallas pendientes extraordinarias pero el alma latina es fuerte, generosa, valiente toma siglos y generaciones construir naciones exitosas los latinos seguiremos luchando. Presidente Quiroga, tu presencia en las mesas de debate y búsqueda de soluciones, como siempre te lo he dicho, es indispensable. Con estadistas como tú, América Latina tiene salvación. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo Hoy vamos a hablar sobre la nueva crisis política que vive el Perú Una de las tantas que ha vivido en los últimos cuatro años Y para ello contamos con tres invitados especiales Desde el Perú nos acompañan Hernando Guerra García Campos Quien es empresario y congresista de la República del Perú Juan Miguel Grau, director ejecutivo de Fundación Libertad de Perú y desde México nos acompaña Stephanie Enaro, quien es internacionalista y cuenta con una maestría en geopolítica por la Universidad de King's College, London, en Inglaterra. Muchas gracias a los tres por estar en este debate. Hernando, quisiera empezar contigo. Eh, ¿Qué impidió que Pedro Castillo llevara a cabo su plan de desintegrar las instituciones republicanas del Perú y convertirse en un dictador? ¿Qué actores de la sociedad peruana fueron importantes, fundamentales para salvar la democracia de ese país?
5: Yo creo que eh, en general eh, fueron varias las instituciones y la misma sociedad la que rechazó de inmediato eh, este golpe frustrado, eh, que además creo fue inclusive planeado ni siquiera con la participación de, de todo su gabinete, como lo han señalado los ministros o varios de sus ministros que han dicho que no estaban enterados de ello. E, inmediatamente el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial manifestaron su repudio a, a este golpe. Y también, hay que decirlo claramente, de manera rápida, las Fuerzas Armadas y, y primero la Policía Nacional le indicaron a, a este proyecto de dictador, eh, que no lo iban a seguir eh, definitivamente inclusive en el mismo congreso el congreso lo que hizo fue en realidad eh, eh, vacarlo eh, pero ya con un con un respaldo eh, hacia esta decisión mayoritaria porque la mayoría del país estaba en contra de esta especie de, de autogolpe ¿no? Eh, lo que también hay que señalar es que la misma sociedad ha repudiado este golpe. Lo que vemos ahora en manifestaciones en protestas son un sector minoritario, bien organizado y financiado, y creo yo preparado por Castillo desde el inicio de su gobierno. Son prefectos, subprefectos, activistas de los movimientos radicales y lo que hay que tener muy claro es eso. Acá hay un radicalismo eh, que ha sido preparado y orquestado, no solamente en el Perú, sino con apoyo de, de varios países de la región. creo yo.
4: Juan Minel, claramente esta situación ha dividido a los peruanos. Entiendo que han habido manifestaciones. ¿Cómo está enfrentando la nueva presidenta Dina Boluarte la conflictividad social de estos días? ¿Realmente está tomando las decisiones correctas?
6: A ver, este, la verdad que una cosa que tenemos que entender es que la plancha presidencial nunca estuvo preparada para asumir un reto tan grande como digamos, dirigir un país y uno para tomar las riendas de un país, no solamente necesitas estar preparado, sino tener un equipo detrás que te ayude a tomar buenas decisiones, en este caso vamos viendo que no es así no está preparada, no tiene equipo y cada vez a la medida que van pasando las horas, las decisiones que ella va tomando, que el día de hoy nos parecen sensatas, no van a ser sensatas en 24, o 48 horas entonces el tiempo se le acaba el tiempo se le acaba, el oxígeno se le acaba, y mientras ella no tome una decisión de recuperar el Estado de Derecho ¿no? y, y, y de usar el monopolio del uso de la fuerza que le confiere la Constitución, eh, vamos a terminar en problemas.
4: ¿Eso implica que la presidenta podría enfrentar el mismo destino que sus antecesores? Eh, ¿Podría en algún momento el Congreso enfrentarla y que ella pues tenga que dejar la presidencia? Juan Manuel probablemente ella va a tener que renunciar este,
6: por iniciativa propia porque el país se la le letra de las manos y ahí sí este, la sucesión constitucional eh, indica que el país lo toma el presidente del Congreso y que llama inmediatamente a elecciones esperemos que esa salida pueda satisfacer este, a, 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 a los que protestan, pero como dice el congresista Guerra García, eso es muy difícil porque esto sí tiene visos de estar orquestado, esto está muy bien hecho digamos, y, y vemos los resultados. Eh, nadie te toma aeropuertos este, de la noche a la mañana. Hay algo atrás más que eh, la población que puede estar a favor y en contra y que tiene todo el derecho a de protestar, siempre y cuando lo, lo hagan dentro del marco de la ley y res, re, respetando la propiedad privada y la dignidad de los terceros.
4: Stephanie, eh, ¿cómo se ve la situación del de Perú desde, digamos, una perspectiva, digamos, externa? ¿Cómo está quedando la imagen del Perú ante la comunidad internacional? Está perdiendo la buena imagen que había construido este país en las últimas décadas, sobre todo con un desempeño económico muy robusto. ¿Cómo se le puede analizar al Perú desde, desde fuera?
2: Ciertamente lo que está pasando en este momento en Perú es preocupante. Eh, vemos que se está repitiendo lo mismo que con Fujimori, un presidente que intenta disolver el Congreso. Y también que la ciudadanía no tiene confianza en el Congreso. Si vemos las encuestas que han publicado el Congreso sale como una de las instituciones a las que menos confianza les tienen los peruanos y obviamente esta es como la punta del iceberg porque desde el 2028 han tenido seis presidentes de los cuales solamente dos han pasado por las urnas. Entonces claramente es una crisis democrática y creo que Podríamos comenzar a hablar de un Estado fallido porque los que tenían el poder les fallaron a los peruanos poniendo los intereses personales antes que los nacionales. Y eso es lo que los tiene aquí. Lo que pasó con Castillo es la continuación de una saga donde los presidentes han estado ligados a casos de corrupción bastante fuertes. Y creo que es preocupante. Ahora, desde una narrativa externa, me parece que cada quien está adaptando lo que está pasando en Perú a sus circunstancias, porque la difícil situación económica de la pandemia está poniendo a muchos proyectos políticos en riesgo. Yo lo veo desde el caso de México, y la verdad es que no creo que al presidente López Obrador le importe tanto lo que está pasando en Perú, sino que utiliza lo que está pasando en Perú para justificar el contexto nacional mexicano. Él habla de un gobierno que fue derrocado por las élites cuando aquí él se la pasa hablando de esta supuesta guerra que él tiene contra las élites. Entonces, es muy triste lo que está pasando en Perú, pero está siendo capitalizado por los gobiernos para defender la democracia a su manera.
4: Eh, Hernando, Stephanie trae dos temas eh, importantes. Uno es la situación del Congreso en Perú, que tiene tanto desgaste como el que tenía el presidente eh, Pedro Castillo. ¿Cómo queda el Congreso ante esta situación? Y en segundo lugar, eh, pues sí, hay una narrativa desde el exterior que dice a Pedro Castillo, pues lo votaron las élites y, y había un plan para derrocarlo desde el inicio. ¿Cuál es tu comentario a, a esos dos temas?
5: Bueno, eh... Definitivamente el Congreso al que pertenezco no ha sido el mejor Congreso que tenemos y cada vez tenemos peor calidad de Congreso y de congresistas. Pero esto tampoco es casual. Esto ha sido manejado y diseñado desde el gobierno de Vizcarra para prohibir, por ejemplo, reelección de congresistas, para buscar tener una dirigencia política sin experiencia. Y esto tampoco, todo este tema no es casual que todos los días se haya estado criticando, así como se dice que se ha criticado el gobierno de Castillo, se ha estado criticando al Congreso. Porque la gente de Castillo, la gente radical, sabe que lo más importante que hay que derribar son los congresos de un país, porque es ahí donde está la representación amplia. Es allí en realidad, donde vive la democracia. El Ejecutivo es más, bien más autócrata, es, es más pequeño donde están los grupos plurales, donde está la discusión y donde se ha detenido al gobierno de Castillo, porque yo sí creo que el, el Congreso del Perú, con todo lo mal y desprestigiado que ha sido, y que puede seguir siendo, y va a seguir embajada probablemente, es quien le puso el paro. Si no fuera por el Congreso del Perú, Castillo hace tiempo hubiera iniciado un régimen del corte venezolano en nuestro país. Lo que aman, lo que aman los totalitarios, es que no existan congresos que les digan que no. Y este ha sido un congreso que le he podido decir que no, con las justas, ¿sabes? porque no hemos manejado una mayoría. Eh, sin embargo, ese descrédito a de las instituciones obedece un plan, Paul, y es el plan de ir metiendo como caballos de Troya en nuestra sociedad la crítica a las pocas instituciones democráticas que tenemos ese es el plan, desprestigia miente, desprestigia para que al final terminemos con el mensaje de vamos a una asamblea constituyente, como en Chile donde se van a plantear cualquier cosa, y yo no sé si nuestra sociedad tenga la madurez que ha tenido la sociedad chilena, donde se construyó por mucho tiempo una, una clase media que es la que ha sido el colchón y que ha salido luego a decir queremos defender nuestra propiedad en el plano internacional quiero ser muy breve ahí y eh, Yo no solamente creo que es una coincidencia de, eh, me ayuda el tema del prestigio de Castillo. Yo creo que estamos detrás de un plan que mezcla una, buscar una hegemonía socialista totalitaria en Latinoamérica. Lo que le faltaba, lo que tenían era el Perú y no pueden dejar ni Bolivia, ni México, ni Argentina, ni Colombia que, que, que Perú se les caiga. Y curiosamente, son países en los que no solamente ha penetrado la corrupción, sino el narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado en la sociedad y en el gobierno mexicano, colombiano y boliviano, por lo menos. Eso no es coincidencia. Y no es coincidencia el financiamiento que tienen los grupos ahora radicales que están buscando retroceder al Perú a las épocas en que ya le ganamos a estos terroristas.
4: Juan Miguel. ¿qué escenarios políticos se pueden ver para Perú en los próximos meses? Sobre todo con ese desprestigio de las instituciones que, que ya se mencionaba anteriormente y que podría así ser eh, la base para un movimiento muchísimo más radical del que actualmente pues, están viviendo. ¿Va Perú hacia un colapso, eh, hacia un estado fallido? ¿Cuál es tu lectura de la situación del Perú en el corto y en el mediano plazo? A ver, en, en lo personal, y yo creo y que
6: se deberían llamar a elecciones generales, ¿no? Y obviamente hay la discusión de que las elecciones generales sin una reforma eh, política sería un poquito más de lo mismo. Puede ser, puede ser, eso, eso es, está a probarse, pero lo que tenemos que hacer es cortar este tema de raíz. Tenemos que volver a la calma, volver a la calma, poner paños fríos para que a futuro podamos entrar en un proceso electoral que nos permita elegir mejores este representantes. Ese es un tema finalmente, y, y, y lo ha dicho el, cong el congresista Guerra García, es un tema de representación. Los peruanos no se sienten representados por sus congresistas, no por, no por la persona en sí, sino cómo está diseñado nuestro Congreso. No puede ser de que, de que en, en Lima son 36, 36 congresistas por, por Lima y nadie sabe a quién le rinde cuentas a quién. Entonces, hay que hacer un sistema que nos permita tener esa, esa representación. Si no, en el, en, el, en el largo plazo, vamos a volver a caer en esta situación. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos escenarios. El de corto plazo es tratar de ponerle paños fríos. Eh, y, y Yo creo, en lo personal, que llamar a elecciones en generales sería una de las posibilidades, pero a largo plazo tienen que haber las reformas que nos permitan no volver a caer en esta situación. Porque si no, la
4: República, eh, como tal, es inviable. Stephanie, eh, ya se hablaba anteriormente del tema, pero ¿cómo queda la izquierda latinoamericana con la caída de Pedro Castillo? Eh, ¿Realmente se ven dañadas las pretensiones de Petro en Colombia o de AMLO en México o de Lula en Brasil? Eh, ¿Cuál es la lectura que se tiene de ese movimiento de izquierda a la luz de lo que está pasando con, con, o, o de lo que pasó con Pedro Castillo?
2: Definitivamente es una llamada de atención y vuelva a poner sobre la mesa lo importante que es para un gobierno tener de su lado a las Fuerzas Armadas. Ahora, hoy es un día particularmente especial para México porque se está discutiendo en el Senado el plan B de la reforma electoral con el que López Obrador planea debilitar a nuestra autoridad electoral central, que es el INE, para quitar la autonomía y que el gobierno central pueda tener más control. Entonces, de alguna manera está pasando eso en Perú, pero aquí en México estamos librando otra batalla en paralelo que tiene que ver con la democracia justo cuando la democracia liberal está en su punto histórico más bajo. Y eso es alarmante. Creo que es una llamada de atención para los gobiernos que tengan estas pretensiones, ya sea de izquierda o de derecha, que no puede ni debe ser tan fácil eh, salirse con la suya porque el querer, lo que quería hacer Pedro Castillo de gobernar como de, con decretos al estilo Fujimori, pues si, franca, francamente no era un avance para la sociedad peruana, bueno, era un retroceso.
4: ahora Hernando, las solu la solución en el corto plazo son las elecciones. Eh, ¿Eso le daría estabilidad política al Perú en el corto plazo y le permitiría pues, hacer ciertas reformas para modificar un poco el sistema y que pueda tener mayor estabilidad en el largo plazo, ¿cómo lo ves? ¿Y, ¿Y cuáles serían los resultados? En todo caso ¿no serían muy similares a los que se tuvieron hace algunos meses?
5: En la línea de lo que ha dicho eh, Juan Miguel eh, yo sí creo que debiremos de buscar unas elecciones el gobierno ha planteado unas elecciones para el abril del 2024 eh, porque hay plazos que hay que hacer, hay que acomodar la ley electoral, abrir el padrón electoral, inscribir candidatos y, y es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo ojo, mi partido que es Fuerza Popular que es el partido Fujimorista planteó ya desde hace meses el adelanto de las elecciones, nosotros hemos votado por eso en la, presidio, en la comisión de constitución que yo presido eh, entonces no es algo que estamos diciendo ahora, porque además creíamos que la, la salida de la crisis era esto sin embargo eh, si uno hace las mismas cosas, tendrá los mismos resultados y hay que hacer unas reformas, por ejemplo, de circunscripciones, como ha señalado Juan Miguel, pero también otras reformas constitucionales, ojalá. Por ejemplo, el Perú debería tener una bicameralidad para permitir eh, esta, es, que esta presión no existe solamente sobre una sola Cámara. Eso permite que, que el desprestigio, por así decir, eh, pueda ir de un sitio a otro y tener una Cámara eh, con, con mayor madurez. Pero esto fue dinamitado por el anterior presidente Vizcarra en un plebiscito, entonces, yo sí creo que la salida debe de llevarnos a hacer algunas reformas que ojalá se puedan hacer desde la Comisión de Constitución en este corto plazo. Eso eh, es lo que quieren evitar los radicales. Los radicales lo que quieren es patear el tablero y decir vámonos a una asamblea constituyente a refundar todo esto, ¿no es cierto? Porque para eso son expertos, son expertos en utilizar las instituciones democráticas para matar a la democracia de puro demócrata, ¿no? Así empezaron los nazis. Los nazis no hicieron nada inconstitucional en su historia, nada. Todo se lo permitió la Constitución, como, como, como escuchaba yo a Stephanie, a, a, buscando los resquicios, no cambiando un poquito el jurado electoral, etc. Pero sí es necesario hacer unas reformas, sí es necesario que el, con, el Congreso sea muy rápido y, y diga nos queremos ir para poder airear, ¿no? Eh, porque si no, el proyecto radical va a seguir avanzando, ¿no?
4: Eh, Juan Miguel, nos quedan 30 segundos, pero muy rápidamente. En Perú se ha utilizado el discurso contra la corrupción como un tema con el cual, digamos, se han derrocado pues, a varios presidentes. Eh, ¿Cómo salir de eso? O sea, ¿cómo solucionar el tema de la corrupción en nuestros países? Porque obviamente no es eh, propio del Perú, sino de toda América Latina. ¿Y cómo evitar que la lucha contra la corrupción se convierta también en una herramienta política. ¿Hay solución? Nos queda muy poco tiempo. A ver,
6: tiene que haber solución. Tenemos que tener la esperanza de, de que existe esa solución. Y si bien es cierto, hay, hay, hay muchos escritos sobre ello, también hay que tomar en cuenta que, que mucho de la corrupción que se genera, se genera porque el Estado pon, le pone trabas a las personas para lograr sus objetivos o sus planes de vida. Es decir, la corrupción, que la corrupción es corrupción en cualquier circunstancia, pero muchas veces la corrupción se empieza a generar porque el Estado le pone trabas a una persona para hacer lo correcto y la persona desde está, está quiere hacer lo correcto, pero el mismo Estado le pone trabas y genera una sobreregulación donde ahí se empiezan a gestar los pequeños eh, eh, células de corrupción donde todos tienen que sortearlo para poder llevar a cabo sus su objetivos de vida. ¿No? Finalmente lo que todos queremos que el ciudadano quiere es lograr su objetivo de vida, que es ni más ni menos que buscar la felicidad, ¿no? Y para eso el Estado le tiene que dar un, una estructura que le permita hacerlo, ¿no? Y que le defienda la libertad, la propiedad y, y, y la vida. Tan simple como eso. Ese es el, el, el rol del Estado. Si no, se
4: va a empezar a sobre regular y vamos a tener los problemas que siempre hemos tenido. Stephanie, para concluir ya en los pocos segundos que nos quedan, eh... ¿Podríamos esperar escenarios similar, similares a los vividos en Perú, en el resto de los países latinoamericanos? Tú decías la, la democracia liberal está en su punto más bajo de las últimas décadas. Eh, ¿Qué podemos esperar para América Latina en los 30 segundos que nos quedan?
2: Yo creo que vienen décadas muy complicadas para América Latina porque el malestar económico detonado por la pandemia y... Eh, fortalecido por la guerra en Ucrania, va a causar mucho malestar social, va a recordar las divisiones que ya hay y va a haber una realidad entre nosotros y ellos que va a ser capitalizable por muchos proyectos políticos y eso es peligroso porque no hay mayor menosprecio para cualquier pueblo que su división.
4: Bueno, muchísimas gracias a los tres por su análisis y pues ojalá que el Perú pueda solucionar sus problemas como también los del resto de América Latina. Así que muchas gracias y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez,
5: es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.